0: 是我第四年来，我反正是这个过程中，我我最大的感觉就是，现在 Fort 确实是一年比一年热闹
1: 。好，欢迎收听新的一集《创造零零一》啊。是我们在西宁的第六天录制的。是的，我们这次呢，就是不光我们两个人，啊，请到了一个非常大的大咖啊，提起来那是大大的有名啊，却不知是哪一家。不要开玩笑。热了
2: 很久了
1: 。嗯，对，就我们这次从上影节抓到现在，终于把他逮住了。是。然后我们这次请到了就是那个著名的影视大号《淘淘淘电影》主编啊，陶姐。嗯。然后淘姐给我们打招呼。呃，大家好，我是淘淘，就是《淘淘电影》的主编，对吧？首先我们要
2: 能够请到桃姐。<笑>
1: 对，首先我们要确认一个问题，就是桃姐她真的是男的，你们不要听错，我们不是找着找这个人假扮的。<笑>对我这是有加了变声器的
2: 。<笑>对，我们是有后期特效的。你、嗯
1: 、瞧瞧，嗯嗯，所以大老师声音呢，原来是个男生。对,对对对，冯、嗯、老师是个女生。那你看看，了不得了，<笑>好的，回来吧。对，然后我们今天请桃姐来也非常荣幸，想看，因为到第六天了嘛，其实影展的展映部分已经接近尾声了。是、嗯。然后也是想一块聊聊，看到现在为止我们的一些对片子一些看法，包括桃姐，因为不是第。一回了嘛，然后也想听听他，呃，过往来到 First 的一些经验，然后我们就想陶姐过来介绍一下。呃，刚才算了一下，可能今年应该是我第
0: 四年来，我就可能记不太清楚，反正不是第四年，第三年或者第五年，嗯、呃，反正是这个过程中，我我最大的感觉就是现在 First 确实是一年比一年热闹，就不管说好不好，嗯、但确实一年比一年热闹。因为我记得第一次来的时候，即使热门的片，大概也只有一两。个就是有的，经常可能就十几个人一场，或者是七八个人，会更少。到今年，可能再冷门的片也会做到上座率达到一半儿，甚至更高。有些热门片完全进不去，甚至是搞不到票。包括媒体还有排队领票，感觉搞得就是明显就热闹了，就是人比过去多了很多，这是特别明显。过去很多朋友都不会来，也不会关注，但是现在真的
1: 是很多人都会来，都会关注。我觉得这是最大的变化。嗯，就每天早上我们都要排队排那个媒体票空余，这个也是一个景了，都已经成为。对啊，对啊。嗯、
2: 对，而且是最夸张的是，本来官方说是十点钟开始放票，啊、然后从第一天开始有人九点钟去排队，嗯、然后慢慢就开始有人八点半去排队，然后八点钟排队会后，我知道最夸张的一个是七点半就起来去排队了，嗯、排到第一个。
1: 对我们那时候采访是就跟那个胶片老师聊过一回，是他是从那个四酒店每天早上坐公交车跑过来，然后都拍，然后拍完以后坐公交车回去睡觉。对，而且很
2: 多片子在开映之后，就很多人还在门口这个久久徘徊不肯离去，试图就找一个空座能够进去坐下。<笑>
0: 对啊，像之前的那个大象，甚至是呃到了
1: 那个。要有人在网上转票，而且是以蛮高的价格去
0: 转票，对啊，<得>对啊，那个还挺挺挺神奇的
1: ，有点赶上那上一季的时候《小偷家族》那个。然后除了之外，你还有什么觉得不一样的变化
0: ？呃，其他其实我我觉得主要变化就是热闹，就是、人多了，人这个人多了，我指的可能一方面是媒体多，就媒体关注度高了；，另外一方面就是呃影迷或者是自发来的那些呃影迷啊、影评人啊，或者是自媒体或者那些会比过去多了很多。嗯、不像过去可能很多时候大家都是可能。可能有听过，但是未必会真的想来，因为毕竟西宁其实还蛮远的，<对>很多大家可能大部分都是北上广或者其他城市就来西宁，其实还挺不容易。包括我第一次我来西宁，都是我来第一次来这边，就原先我也从来没来过，我就是为了 first 专门来到这边的。我觉得是吸引力大了，影响力大，这是最明显的。其他的其实每年都我觉得都差不多。就比如说是志愿者的那个热情的态度啊，包括他们整个的状态，每年我的感觉都差不多。对，然
2: 后今年有没有注意到一个很有很有意思的情况。嗯昨天孔老师还在跟我说，他说觉得 first 志愿者颜值都特别高，嗯
0: ，是吗？这我都没<笑>没没,没太没太完全注意。但是你这么一想，好像我回忆一下，还真的是，因为他这个也是层层选拔嘛，我觉得是不是从除了专业能力之外，也是要在颜值上有所考量？但是我不太清楚他们整个的志愿者
1: 选拔体系。<笑>我还参与过他们那个，就是我到后来没没有正式的提交报名表，但是我大概打开来看了一下，哦、其实还挺复杂的。就是你看完以后，那个报名表你就觉得不配来当这个志愿者。那<笑>动不动问你说这几部片子，哪部片子你比较喜欢，就这种片子的。对，应该<对>还是
2: 选拔还是很严格的，嗯、专业能力也是很强的。反
0: 正起码从我了解，我认识几个志愿者，后来他们说就是，呃，选拔过程非常非常繁琐和复杂，嗯、有最后他们觉得就是。如果被选上的话，无论如何也要来，因为那个过程太实在是太辛苦了。嗯、对，就宁宁肯在这个吃太多再多苦，我也要来一趟，因为我之前已经受了那么多苦，才获得了这个资格。<笑>有
2: 这种多言媳妇熬成婆的感觉，<笑>就每次这个电影开场前，他们都会有一些热场的影片嘛。嗯。其中有一个志愿者就说：“只要 First 在西宁，我就在西宁。”<笑>我这两天完全被他这句话洗脑了，就是<笑>
1: 他那个表情，深深的印刻在我的脑海。里。对
2: ，就感觉志愿者们确实也很热爱这个电影节哈。嗯。嗯对，然后除了志愿者之外，还有什么样其他的感受吗？今
1: 年《复仇者》
0: 有个小的变化吧，嗯、可能你可能如果你们第一年来不会太明显，就是他今年所有的放映的影院放置在了一个区域，就是、嗯、就是他这边我不太懂这、就是海,海湖区对,对,对海湖新区，然后就是万达这个附近，而过去他之前的影院还有布蒙那边，就是你基本你每次经常就是大家要转场非常痛苦，嗯、这边有时候打车还挺难打的，基本转场大概半个小时左右就会你要舍弃一些电影，而且今年他完全把几个影院放在了同一个小的。去大概转场时间不会超过十五分钟，因为我真的是在跑来跑去，在转场很痛苦。但是你就发现能转得来了，嗯、这个特别像金马，就金马他也喜欢把所有的影院放在同样的一个区域里面，嗯、就是西门町嘛，就西门町那有好几家影院，<对>就都是金马展影院，就你转场时间非常短。嗯、这个比北京和上海完全是不一样，因为毕竟它是小规模的影展嘛。<对>比如上海，我们最痛苦的可能大家都有聊，就转场。对，<笑>真的你觉得有的时候为了转场的话，你要放弃好多电影，<是>而在这个的时候你就。你就可以真的是一天一场，我看我我差不多能做到一天看四部电影。啊，对，在以他这么有限的拍片就已经真的很多了，对，嗯
2: ，对，所以说在今年的这个情况，很多人啊都说来了三四天，然后都看了十几部电影，基本上把该看的电影都能看完，对，这这感觉是特别好的。那就想问问陶姐，说看了这么多电影之后啊，您对不管是竞赛单元也好，还是策展单元也好，您印象最深的一两部电影是哪哪几部呢
0: ？呃，今年其实我期待的电影蛮多的，就是包括大家都很关注跟最开始大象或什么的，因为但是那个因为我之前看。看过了，这次我就没有看。嗯<是>、呃，那个我也是很想推荐的，嗯，但这次没看，我就先不说了。呃，其他的就是大家比较预期比较高，像什么郊区的鸟啊，像无史那都是都是卖的比较火的那些嘛，对,对。但其实我最比较感兴趣的片子可能是。呃，应该还是几个纪录片吧。呃，一个是入戏，嗯，的你们可能也看了，是叶<的>京导演的那个，记得少年那首歌吧，应该叫，对，那个片子的，呃，其实是一个跟组纪录片，嗯，但是在拍摄过程中出现了。突发的一些情况，使得这个跟组纪录片变成了一个特别有味道的独立于这个电影之外的纪录片了。嗯、这个就，然
1: 后它产生了很多很好玩的东西。我觉得这个这个东西是很有趣的。对，关于这个片子，其实我们当时看完是毛骨悚然的，确实是很有力量。但是我们可能担心这个片子就在国内放纵一回了。对对对，因为因为我觉得这个片子其实对一个纪录片导演来讲
0: 是一个特别大的运气，就是你能。嗯碰到这么样一个题材是命，这个东西不是设计的。导演本身在拍摄的时候，就是大我们都知道，一般的大片都会有跟组纪录片，对，包括前一阵《药神》也有啊。这个其实刚开始的公性就是一个，哎，夜景导演要拍《这个上年》那首歌，然后拍拍什么选角、嗯、拍拍怎么拍摄啊，然后他们怎么训练，就整个过程，这种跟组纪录片其实是是作为营销的一部分存在的。<对>但是它因为在过程中，他突然之间出事了嘛，整个整个那个人突然出现了一些变化，然后你发现。这个事情单独剪出来之后，它是一个特别独立的纪录片，它跟这个电影其实已经没关了。而且这个电影最有趣的是，记得上一那首歌还没有真正在国内院线正式上映，嗯、它定过几次又都撤了，就反正就最终没有正式上。映。这片子
2: 应该是拿到了龙标了，对吧？这
0: 个好像是拿到，了，嗯、但我没太清楚，我也没看过。嗯嗯、所以说，我觉得反而这个纪录片是很很独立，它其实像一个心理学的范畴和社会学的范畴，嗯、是它是像一个实验一样，但是。那时候还在跟他聊，我觉得这种片子其实很多时候不是导演的意图了，是真的是命了。嗯、就导演他想不到，他从提纲上他也做不到这种东西，他不可能想到我最终会成为呈现这样一种方
1: 式的一个纪录片。是，对，<后>那个大家要能看，将来有机会能看的，我是很建议去看,一看。他这个其实还是一个斯坦福实验的这个，很像斯坦福实验的，而且他
0: <对>而且他跟那些不一样的是。它不是设，那些都是有设计的，嗯、就大家最开始就抱着一个心理模型的方式来去做这个东西，嗯、而他们完全是意外，<对>就是一场意外。通过这件事情，你大概就明白人为什么会在那种环境下变成那样的，包括当年我们为什么会有那样的事情，嗯，就你完全就会就会就是可以辐射开了。我觉得那个是特别有趣的一个事情。嗯
2: ，对我们聊了这么久啊，大家可能听有点懵，就是我们这个入戏到底在说什么？哎、好像我现在就冒着这个天下之大不为，哎、跟大家介绍一下这部。部电影，刚刚陶姐有提到，它是一个，呃，记得少年那首歌的跟组纪录片。那么这部电影本身呢，其实是叶京导演自己想要去还原文革当年的一些故事，因为他自己是一个特别有文革情怀的这么一个导演。然后呢，这个中间我们提到了一开始是很正常，大家就选角啊，开开心心的呀、啊，嗯、年轻漂亮的小姑娘、小伙子在一块儿。然后呢，这叶京导演就提出了说，我们要体验当年的这个情境，嗯、彻底的体验生活。对，然后把手机什么现代的东西都没收。然后穿上当年的衣服，嗯、是，然后唱当年的歌，然后念毛主席语录，哎、等等等等，然后还把他们拉到了一个废旧的军工厂去。嗯、然后呢，就在这个军工厂当中，就发生了刚刚我们提到这个中间的变故。变故是什么呢？其中一个演员因为家庭的原因想要请假离组去回家探亲，<对>然后呢，大家觉得说。你怎么能这样？你怎么能抛下集体？我们都为这件事情准备了这么长时间，你你知道我们有多辛苦吗？你你怎么造这
1: 么多努力吗？
2: 对对，真的是操辛苦的。然后对，然后他们就开了针对，因为导演生气了嘛，然后他们就针对这个演员开了一场批斗会。嗯，然后这场批斗会非常的这个情绪激烈碰撞，就让人觉得甚至有点不可思议的那种。觉得跟演的似的。对，就觉得这帮演员他们都是演员，他们到底是在演还是真的发生？就让人感觉特别的不可思议。但是他是真实。的。发生的一件
1: 事情，所以是想想都很恐怖的一件事。
2: 对，所以他相当于是把人放到了一个规定的情境当中去，<对>然后在这个情境下，人的这种情感还有之间的关系慢慢发酵，嗯、直到最终呈现出了这样一个
1: 扭曲
0: 的、扭曲
2: 的、曲的混乱的一个状态。嗯
0: ，对，我觉得他特别明显，就是让你关注到，就是人，就是特别好玩，就是影片刚开始的时候，那些人、那些演员让他们去在北京的时候，让他们去呃念那毛主席语录啊，唱红歌啊，<对>摆那些姿势啊，嗯、他们全程笑场，对，就各种各样的不。接受不适应，他像每一个普通人，当代的普通人，或者是那个时代，其实都一样，就像我们这种普通人一样，让你接触的是大家都觉得很。有点有点尴尬，有点荒诞，有点，对，大家都觉得这个事情是不可理喻的。然后大家会，然后但随着这个事件推进的时候，慢慢你重你重复十遍、二十遍、一百遍之后，你觉得这个其实其实其实也是可以接受的。嗯、我包括是谚语录啊、唱红歌啊、跳跳舞啊、跳那些宗字舞、跳那些舞舞蹈、啊、或者都可以接受了。然后在那个情境之下，然后再给你放到一个更更加符合当时时代情境的。那个环境,环境下，然后你就真的完全可以接受那个东西。嗯、其实它就等于是一步步告诉你，我们是如何从一个很跳脱在之外的一个普通人，到最后变成一个很狂热、很精神高度集中、很狂热的人。嗯，这个过程其实是展示出来的。对、嗯，那个是很有趣
2: 的对。对，因为我印象特别深，就其中有一个演员，他一开始还说啊，我是现代的人，我特别做不出来那个动作、嗯、那个感觉。结果最后到批露会上，他是最激动的那个人，<对>这一点让我印象特别深刻。嗯
0: ，对。这就是这个电影最有趣的地方，嗯、对，他其实是无意识的观察到这些东西，<对>但是最终它呈现效果会让你联想到很多其他的事件
2: 。这除了入戏之外还有什么？刚,刚你几呃，除了入戏
0: 之外，嗯，另外一部就是之前也蛮多好评的，我觉得也还不错吧，就是《四个春天》对。嗯那个也是也是一部纪录片，也是好评很多，因为现在豆瓣好像还是在九分以
1: 上哈，九点一、九点二，我记不太清了。对对对，九点九分多的一个纪录片。嗯，对对因为四个春天就是讲的还是导演把他自己父母的这个生活给拍下来，就是四个春天，啊、每个春天回到老家去跟父母有一个团圆，然后把他们当时的每次的生活状态拍下来，然后每年他们会有新的变化，包括就像家庭病故啊什么的。对。可能我自己看完后感人的地方还是他父母之间的那种互动的那种感觉，非常可爱。对、嗯。我也是，我就觉得里面人的状态真的好让人羡慕，就觉得
0: 他的父母、嗯、那对老人真的是特别热爱生活，也懂得如何生活的一对一对夫妻，没事去弄弄菜啊，弄烟熏熏腊肉啊，熏熏腊肠啊，然后吹拉弹唱，然后天天玩啊，对、嗯，就,就是他懂得生活。另外一方面是如何懂得在生活中获得快乐，就活得很开心，要唱唱跳跳的，我觉得。哎呀，好让人羡慕！对
2: ，做什么都样样都行哈。就是他爸爸说，每年都要给家做一样新工。他真是不管是做什么视频、音频，然后做各种手工，我觉得太厉害了。动东动就学习新技能，然后就
0: 想起之前那个日本片《生存家族》，是然后就突然没水、没没电之后，人就完全崩溃了。像他们这种完全你不需要电啊，对
2: ，把他们扔到野外去生存没问题
0: 。人家就完全自给自足，就那种，就觉得就是好羡慕这种。也不光是田园生活，更更重要是一种生活态。态度是，他传达的一种就是很快乐的生活态度，并能在生活中获得快乐。尤其像我们当代人，其实很多，尤其这种年轻人，很多时候活得很苦闷，就是你也不知道如何在生活中获得快乐。每,每天倒是很忙，比如说在玩手机、玩电脑、玩各种的东西，但是你没有感觉真正在那里获得什么快乐，你觉得还还很累又很痛苦。嗯，那个是很让人羡慕。我觉得这个片子呈现的状态是特别好
2: 。对，来陶姐这儿之前，我们刚刚跟四个春天导演做完一场交流会嘛，嗯、导演就说他父亲都到八十岁了，然后想去玩那个独轮车，<笑>好嘛，就就哇，这太太挑战自我了。这老爷子
1: 感觉给他扔什么亚马逊丛林，被、嗯、老虎出来，你知道吗
2: ？这残
0: 忍，才是特别好。他们真的尝试去去在一些各种各样的生活中去寻找他们想要的快乐。我<笑>觉得那个是。起码是一种特别让人羡慕的生活状态，这已经其实也是跳出了影片本身，因为纪录片很多时候我们关注的是纪录片它选择的题材和它。就是需要关注的人物那个本身的魅力，会有时候会超过纪录片
1: 本身的那个技巧啊，或那些东西，其实反而没有那么重要了。对，嗯，关注生活本身了、嗯。所、嗯、以今天早上问他的时候，第一部长片就已经拿到这么多关注，他怎么想的？他说就是感谢爸妈吧<对>
2: ，<笑>运气好，运气好，<笑>运气
1: 好，感谢爸妈吧。对，对是的，是的，就一个那
0: 么有戏剧性，那么那么好玩，那么有有让人觉得很很有吸引力的一对父母，真的是很很厉害
2: 。对，还有吗？其他的电影？
0: 呃，还有就是，还是一部纪录片，就昨天我刚看的，昨天晚上刚看，就是《虚拟人生》
2: 哦,啊、哦，我我们也在那一场，你们也在对对对对
0: 我应该是我活这么大第一次现场提问，因为我是从来不提问的，我我我是很抗拒这种事情。但那个前面不是半个小时他一直放不了片，对对对然后很尬嘛，对对对然后我就有一点跃跃欲试，因为我觉得这个话题我太想聊了，嗯、我就想跟他去交流一下。嗯嗯、我当时曾经跟朋友吹牛说，我也不算吹牛了，这个、这个事儿绝对不算吹牛，我说。全西宁，全 First 能看懂虚拟人生的人，应该除了我没有别人了。因为喜欢电影的人绝对没有看歪歪的，但看歪歪的人绝对没有跑西宁看电影了。应该我是唯一一个俩都又看电影，同时又又又是一个非常非常痴迷的歪歪粉丝。就是就是他描述他里面涉及到的所有人物，包括里面露一个镜头、两个镜头那些角色，我大概都能叫出他们的名字，知道他们怎么回事儿。因为我是一个大概两三年看了两三年歪歪的。忠实用户，包括那个里面那个主角老李，我看了他也看了两年多，我是看追了三年的年度，包括他输那几次我都有经历，我都有看。哇哦，就是我，我在看这个时候，我的情感投射会远比于所有普通观众，因为我觉得普通观众大部分看这些东西其实是有个猎奇心态。是，其实今年有两部，呃，还有部《红毛皇帝》，对对，对那
2: 部我们也看了。红毛皇帝
0: 讲的是快手。那个其实我觉得拍的一般，有点学生作业。其实这部也没有那么好，但是歪歪我更痴迷一点，就是那个拍是快手，然后自己拍的歪歪。其实是当下两大底层青年特别喜欢关注的直播平台。嗯，因为抖音我觉得不算，因为抖音的话其实更偏向于。二三线城市，而快手和歪歪其实是更底层、更农村的对那种关注，所以说我我特别喜欢看这个东西，觉得还挺好玩。现在纪录片已经开始把它的触手放在这种平时大家不太关注，其实它跟我们很远，他们的精神生活其实。大部分就寄托在那个上面。我每天在看，我觉得特别好玩。嗯，我刚开始我也是一种就是猎奇啊，或者是那种，但后来你慢慢慢慢融入到那个里面之后，你有情感投射在里面，我觉得特别好玩。对，包括这个歪歪，就是像他那个纪录片，他讲的是。呃，两个角色嘛，一个是沈曼，一个是老李。<对>沈曼我倒没那么多关注，因为我我主要关注男主播比较多，因为我觉得女主播比较无聊。我、嗯、就是，<笑>
2: 就是唱歌唱歌吧
0: ，唱歌，然后又他就是那种吸引，比较吸引屌丝。我觉得我已经过了那个，我觉得看时间长，你都会愿意看那种。脱口,脱口秀，脱口秀，对，啊，就是他们那种胡吹乱侃，然后你觉得他还挺打发时间的，就有时候我没事干，我就听那个东西睡觉。然后我看到后来，我就说我如何做一个特别忠实的直播粉丝，就是你看到最后的时候，我不再看这些脱口秀或者表演了，嗯、我开始听八卦。就他那里面有放过一些八卦，就是他们在讲，比如说有主播说今年的年度主要看谁跟谁争，谁我觉得谁能更能赢，嗯、谁差一点，就那种分析，那<读>种<读>、啊、就是他们那个叫八卦，就是。<笑>解说员分析他们那里面的恩怨情仇，谁跟谁好，谁跟谁不好，谁什么时候就那种就讲他们之间的故事。我后来就专门听这种东西，就是你真正要融入那个世界里，对里面每个角色都很亲切之后，你才听这个东西才会有感情啊，跟追番似的啊。对呀、啊，所以那个时候是特别好玩的，因为我觉得就是虚拟人生的话，它起码尝试让大家去了解到一个平时我们完全不常了解的，而且真的是不同世界。我每次跟朋友介绍都是，像那里也是，可能大家看到都有点慌。你说沈曼月收入二十万，老李月收入四十万，大家想四十万是什么东西？人民币真的是钱，他们真的都很有钱。<笑>然后包括那些大主播，就是那些土豪，真的是亲眼见他们一一场下来会打上千万的那种。对
2: ，
1: 天哪，你觉得钱都不是钱？我说
2: 我真的昨天看的时候，我就有点不敢相信。我说什么一场啊三百万、四百万、六百万就就扔进去。是虚拟币是
1: 吧？就是其实其实我特别想问涛姐，您作为影视大号，看到他们这个数字，您做做何感想？对我我我刚开始还挺难。
0: 接受的，但是后来我觉得，对啊，就是每个人有他的生存状态嘛。就是刚开始那个呃，制片人他说过一句话，我觉得说的挺有道理。就是那里面有个有个女孩的，他说，但他没有剪进去嘛。嗯，女孩说。我我生下来就开玛莎拉蒂，我身边朋友都开玛莎拉蒂，然后我以为所有人都能开得起玛莎拉蒂，然后后来我来到看了 Y Y 之后，发现好多人都开不起玛莎拉蒂，然后我才觉得哦，原来有玛莎拉蒂是一件有钱的事情，有钱是不一样的。然后这话听着特别装逼，特别欠揍，是吧？就是但是你要了解，真的如果是生活在一个特别富裕的环境下，他倒没有那么夸张，但是他真的对钱没有那么大的概念。对对他们他们要获得一种快感，一种认同
2: 感。对，这个其实让我想起来一个事儿，就虽然。跟这个直播没有什么太大关系，但是这个是我们之前我在之前在美国留学的时候发生的一件事情。嗯，就是跟我一起做一个课程作业的一个巴西的同学，他是真的是巴西的土豪。嗯，然后他所有的衣服都不是他自己买的。嗯，然后是是有专人帮他买衣服，然后每种衣服的颜色都挑一件给他挂衣橱里，然后他想穿哪件就穿哪一件，他就是那种对钱完全没有概念的人。嗯，然后因为我们当时拍学生作业嘛，预算只有五十美元。对，整个这个片子五十美元。然后他就说啊，五十美元那。我们就拿着五十元去吃披萨吧。嗯，我就我就疯了。我说我们我们要拍三天，我们还要捡东西，我们还有什么？这五十美元肯定是要用在刀刃上的。大打细算。对，然后就说没关系，就吃吧，我掏钱。嗯、就他就是完全对钱没有概念，嗯、包括开车也是。对，他不会开车，因为他就有专职的司机。你想在洛杉矶一个那种人人都需要开车才能出门的地方，他是一个不会开车的人
1: 。我遇到过的那个小时候对我有点触动的是，我以前上那个新东方培训班，嗯，有一个女孩介绍自己的时候就说。说我从来没有坐过火车。嗯，我说你为为什么原因？他说我都是坐飞机的。嗯、我当时就崩溃了、啊。好吧。其实这个
2: 能让我们看到这个社会之间的阶层的这个分化，确实真的是对啊，而且是完全
1: 体验
0: 不到。啊、包括里面主角也是，大家可能一刚开始一看，因为他两个平时在那个直播，他直播会有美颜，会有瘦身，什么负二十七叫
1: 。对、
0: 啊、对、啊、对，那口牛那个很可
2: 爱，是吧？把负二十七关了，我看一下。哎，不行，还是开开吧
0: 。对啊，他有时候经常会玩那个梗，就是那样，你会你会发现，发现这几个人也不。一是不帅，二也不美，然后他也没什么才艺，唱歌唱歌也没那么好听。对，对然后你就觉得，哎，这个人为什么能火？就是我刚开始接触到那个领域，我也是很好奇，我觉得为什么会火？我觉得很多就这种小艺人或什么，他要做直播的话，他绝对会比他们火。但其实事实上，你真正进去会发现。不完全是，反而有时候大家会要一种亲切感或认同感。你如果太高高在上，因为在歪歪直播上也有很多很漂亮的小姑娘或什么，但他们有的时候反而没有那么受关注，没有那么火。真正火的其实是要有性格魅力的。就是你一定要慢慢，就像歪歪那种直播，他们最受关注什么？就他们叫打仗，就是我们昨天看的那种，就是比赛，比比钱，谁谁钱更多，就天天打，他们就只要打仗，大家就爱看，嗯，就包括像我们看那个也是看到最后紧张的激烈，哎呀，就两个人争第一，那票就忽然，他最后涨到两千七百万，他涨到一千八百万，一千那是钱呢、啊，那不是别的，你就觉得这个过程观众很刺激。啊、这个过程是特别有趣的一件事儿，每次都是一越有这样的事，大家关注，然后才会让他们这些人火。有些人就愿意打仗，他就愿意挑各种各样的事端，然后他就火了。包括最火的像天佑啊，像阿哲、嗯、这种，就是现在他们都已经出圈了嘛，<对>就在其他领域也都很火的这种
2: 。对我刚刚昨天那个《虚拟、啊、人生》，其实有一个镜头里面有出现天佑，有有有有、嗯、阿哲也出现过一次
0: 。然后现在可能听了不让提了，就是对啊，就是这样的情况的时候，你才发现他们才是这么一点。其实我觉得那个纪录片有的时候还没有完全展现出他们真正的那种，呃，性格魅力或他们成功的原因。但是我觉得起码当代的这些年轻人纪录片，起码尝试去触摸那个环节。我觉得起码有几个，一个快手，一个抖音，一个歪歪，都应该是纪录片尝试要接触的领域。对。就因为他已经这么火了，已经这么受关注。因为主流的纪录片一般不太会关注这，关注这也就是新闻报报他们的负面消息，什么什么，有什么直播直播造娃啊，或者是什么乱七八糟、性暗示的东西，对啊，要不就是偷钱刷钱还有什么自杀、什么吞什么乱七八糟的，挪用公款刷钱就是都负面。但是其实他们那么大的基础，能影响几千万，甚至甚甚至上亿的人，然后能影响那么多人，然后。这难道不是一个值得关注的事？我觉得起码这批纪录片尝试去关注，但好不好，我们再可以再去探讨嗯。嗯嗯。对，我觉得这
1: first 每年会出来一些关注这些比较这样话题的片子，其实还不错。嗯
2: ，对，就社会性的这种东西还高有趣的
1: 。我当,我当看《红毛皇帝》的时候，就听那个红毛讲说啊，来一个随便一个新人，然后每个什么给我什么四十天，然后就给他十万粉丝，我当时都气死了，你
2: 知道吗？对，因为我们我们自己也做这个，粉丝，他们怎么火的呀？
0: 看的我都崩溃了。这种啊，明显的，我再。快手见过有一晚上涨百万粉丝的，
2: 那都那都是
0: 就大佬，就是快手真正那种大佬带他，就说这个人是我新招的一个徒弟或者什么的，以后。大家就要力捧他，我的粉丝叫要狂给劲。就是你必须支持他，必须给他点关，因为快手跟歪歪还不一样歪歪、嗯、是靠刷钱，快手靠点关注，嗯，你要必须给点关注，所以说，所以红毛皇帝他们天天在聊点关注的事儿，对对对，就是要点关注，就是另外的一个挺有意思，反正你说到我擅长领域，突然就说的特别远了，嗯、<笑>跟电影已经没关了，挺好挺好,挺好，对，因为我其实很
2: 多人没有看过歪歪的这些直播，
0: 但是红毛皇帝也可以看一看，但是我觉得他有点、嗯、呃。派学生作业，他没有真正去尝试去深入到那个群体，包括很多事情讲的也没有那么深。对，因为红毛皇帝本身是一个特别有意思的人嘛。嗯，可能我不知道别人大家有没有听说过这个这个人，他是一个郑州的一个。六十了吧？是不是六十、嗯、多了？了。六十多的一个老头儿，然后是退伍兵，然后也是离异带个孩子，然后自己焗个小红毛，天天在郑州的那个广场上去尬舞，嗯、就是大家可能在网上有见过那种特别特别、嗯、特别丑那种，完全也不知道什
1: 么动作、啊
0: ，对呀，就是就是随音乐乱乱抖，<笑>乱<扭>就那种尬舞，其实还挺有意思的。包括像里面有好多细节，其实特别好玩。里面他互相搞，就是那些主播之间你骂我，我骂你，互相搞，他们这些东西其实都是在算计。就是在快手里面，他们就是在争吵和打斗是他们获得关注的重要的原因，嗯、是他们他们要去发起一些战争和争执，嗯就是、炒作。对啊，就炒作。他跟他因为，嗯、所以他跟那个雪，他那个土地两个人就那吵来吵去。他说他什么什么碎了多少人，他又说他怎么地，就
1: 是互相的。哎呀，其实都是那样的。这娱乐圈的那些招都下沉到他们那个平台上去、啊就是、就完全下沉到那个，<笑><对>我觉得还挺有意思的。对。嗯
2: ，那孔老师有什么印象深刻的片子？
1: 我啊，就是我可能印象深刻的一个，就是之前讲的入戏，嗯。然后还有之前，就因为我看了大象了，我要炫耀一下。是你从第
2: 一天开始就炫耀你看了大象这件事情了，<笑>不用再提了
1: 。我看了大象，大象对我来说真的是一个，因为我们在第一天说过了，我不去讲。但对,对我来说，这部电影确实是一个杰作。嗯<对>，而且说实话，就是你一直在讨论说这个电影应该多长，嗯、但是我看了四个多小时的版本，我是觉得它确实应该四个多小时。你不会觉得它很累，它真的你会让你带进去，会对这个里面人物的命运非常揪心。嗯嗯，嗯对，因为大象我是
0: 在香港看的嘛，我。当时看的时候，就是我还在一直在想那件事情。我想应该怎么删，因为我我当时带着一种特别奇怪的想法，我就想这个片子如果要删到删减到两个小时，应该怎么删？我一直在看，说是这场戏该不该要，或者那场戏不该后来看完之后，我发现其实是删不掉对对对，就真的，他真的就是四个小时是很完整的一个故事，他、嗯、每个人的脉络和他的情感走向，你真的不该。把、啊、某一场戏删掉，我觉得都应该存在的。所以说，后来我觉得他四个小时确实是应该呈现的一个完整的版本。对，
2: 嗯嗯。那大老师想说，我我的话其实也是刚刚提到的虚拟人生，就这个，嗯、因为很多人会哎对，对我
0: 很好奇，就是以你们这种完全没看过歪歪，你应该没看过，没看过。就你以你的角度，你看这个纪录片是什么样的心态？我,我还挺好奇。我一开
2: 始就首先我要熟悉这些人，就是我我<对>我不清楚他们是要干什么，嗯、然后我就啊，原来他他做主播在唱歌，然后他做主播要说脱口秀要怎么样引起人的。注意，我就会很好奇说，<对>其实我的关注点在他、嗯、看他们的粉丝上，嗯、我很关注他们的心态。嗯、为什么你会想要去通过看这样一些主播来打发你的时间？嗯，嗯然后他里面就有提到，就是说好像就没有什么别的事情啊，就每天这事儿成了我的精神寄托。
0: 对，那其实是蛮重要的一点。
2: 对，然后我就会去观察到他们这样的心态，然后我慢慢慢慢，我就会带入到主播的心境，从粉丝到主播，嗯、因为毕竟我们自己也做这个自媒体嘛，<笑>对吧？我就觉得这些主播其实特别不容易，因为感觉他们活到最后也不是他们自己真正想要呈现出来的一种状态，后面有财团<的>有什么。那叫什么来着？工会工会对，对对他们其实也是被这样的一些东西牢牢给控制住的
0: 。其实我我我在那边，我倒想一个很重要一点，就是从粉丝的角度来讲，其实你发现人有时候真的太需要一个精神寄托了。对，对你真的需要一个旗帜或者是一个偶像，是来带着你往前走的感觉。<是>像他们那些主播，很多时候他们叫李家军嘛，嗯，他们里面都是都是他们有叫粉丝真爱团，真爱团就是粉丝团，嗯、就是他们他们都有那种各种群，他们说他们群还是特别大，好多人。嗯叫李家军或者什么这家李家军啊，包括是哲家军啊，<对>包括田佑佑家，他们都有，他们都有自己的那个军军团那种感觉。<笑>然后那时候总说什么这个军团那个军团你们还要打仗啊怎么地的，对、嗯。就那样。<对>但是你其实仔细想想，那个同学其实就是一个精神寄托嘛。嗯、是。当你融入那个团队之后，你就希望以这个团队的方式共同取得胜利。所以说，最后老李拿不到冠军的时候，粉丝哭
2: ，而且粉丝很愤怒，嗯、就是说我们为你付出了这么多，啊、你竟然对啊对啊没有拿到这个冠军。
0: 对啊，其实那个精神寄托是很有意思，的，就是人。人真的对偶像的太需要偶像了，很多时候，嗯、他偶像不光是指的是我喜欢他或者我怎么样，其实很多时候是我成为他的一一份子，我要跟他一起成功，与荣俱荣的那种感觉。他要一一种融入一个团体的这种感觉，认同感觉。对，对对真的是、嗯、是是，包括是，这就不光是直播了，其实包括偶像很多，就是那种我们日常看到的一些小选肉或那些偶像，他们的粉丝其实也是那种心态。嗯，嗯
2: 想到了我昨天提到那本书，就是《想象的共同体》啊。体嘛，其实，嗯、呃，从这个东西话题延伸开来的话，就会涉及到很多社会学相关的东西。我觉得粉丝现象，还有包括像 YY 直播到这个小鲜肉流量这些，我觉得是其实当下的一个挺严重的一个问题吧。就是大家太缺少这种东西了，所以只要抓住一根稻草或者抓住一个什么机会，就会把自己的情感完全投射到这个人身上
0: 。对啊，对啊，嗯、其实很多时候那种心态还是挺有趣的，包括那些明偶像明星。因为我我平时接触到那些偶像明星粉丝还蛮多，因为有时候
1: 批评他们电影或什么，他、嗯、他真会去找。
2: 对对对，我也很好奇他们会怎么给你留言。这两
1: 天不是刚刚虎扑和那个吴亦凡正在撕吗？啊、对,对对，我我就骂还骂得挺凶的
0: ，就是尤其比如说某个偶像的电影上了，然后特别好奇的是，我我其实会很小心这件事情，我尽量只说电影不提偶像，因为我我不想惹那个麻烦，就是没必要嘛，你你就莫名其妙挨着一群喷，<对>然后我尽量会只提电但他们。真的是要一种团体意识，就是我偶像演的电影，即便宁肯问题都出在电影上，我也不允许你骂，啊、嗯，就是那种感觉，就是就是你都不提他偶像演的好或者不好或者怎么样，他都不能骂。共同认同感那个东西还是太强了。对对
2: ,对，哎，我自己其实也经历过这种事情，啊、就其实也很小，当时那篇文章也是嘛，科比那个对，也是给桃姐写<笑>但是好像在桃姐的号上发的时候没有引起太多的这个问题，嗯、然后我把那个《亲爱的篮球》那篇单独解出来放在了那个影评下面，嗯
1: 、对，知乎和豆瓣。知乎
2: 和豆瓣，然后我发出来第一秒钟开始，嗯、<笑>就有科比的粉丝上来围攻我，你知道，就而且确实是骂的很难听的那种。人家
1: 用了二十年拍了这部电影，就是我不喜欢？就
2: 我没有，我只是说我觉得这部短片在其他的奥斯卡提名动画短片里面，它绝对不是最好的那一部。嗯、我是我是以大家这样的态度去说的，<是>然后那些粉丝就很疯狂。你不懂篮球啊，类似这种都是对对对都算是非常客气的了、嗯、啊。然后反正大家感受得到吧？嗯
0: 、是的，其实很多时候就那种认同感了，就大家在尝试吧。自己的、呃、情绪带入到那里面，就已经不再说这件事情。对，已经不再说事情本身了。对啊、他说的，他他说的，觉得是他自己受到了侮辱。但虽然说你侮辱，可能。甚至可能只是间接的侮辱他的偶像，但他已经成为一个共同体了，对，对，对还是很有趣，包括歪歪啊，那些其实都差不多，<对>大家都是有那种群体
1: 的仪式
2: 。行，那我们电影聊差不多的话，<对>我们其实还可以想聊聊，就是关于国内的这些影展也好，还有一些青年电影导演的这种发展之路也好，嗯、因为我们看到近年来会非常多这样的小的影展出现，因为 First 是发展最好的一个嘛，嗯、然后包括很多青年导演他们也会有意识的去参与更多的影展，嗯、然后。去拍从拍摄短片开始到长片，而且学院派的这种痕迹，科班出身的青年导演会越来越多。就不知道陶姐对这种电影发展的现象有什么样的看法？嗯
0: ，其实这这几年都是这样，我觉得这是一个特别特别正常，就是起码是所有的呃从经济形态上，所有都是这样，就是当你的整个的。产业大势发展起来之后，就是整体的全国整体票房上来了，就跟各个行业都一样。这个整个产业大势起来之后，那必然就需要有新鲜血液补充，然后让这个产业持久下去。大家都要，就因为你看，大家觉得哎，这个市场挺好，票房越来越高或怎么样，那我就需要有更多的新鲜血液进来，然后让这个产业更富足，然后拓展的更开。所以说，就出现了各种各样的呃新导演计划，包括我还参与了蛮多新导演计划，什么什么什么创投项目，<香蕉 S 1> 嗯、呃影展、青年一大堆这样项目都会出来。其实你整体上去之后，就会周边的东西就全起来了。嗯，就是这样的东西。但是其实真正出来的反而还不多。经历了这么多年，真是见过各种各样的新能源计划，几乎谁都做，每个公司都有，然后每个基金也在做。但真正做出来的其实没有几个。嗯，其实真正要说的话，人家真正做出来的，其实宁浩那个真就算一个。对。他的新导演计划真的是推出了几个，包括药神就不用说，简直卖到不行了。然后、嗯、还有真正的云水啊，嗯、包括今年还会有一两个会<对>说会出来，对，起码他是在做做出来，我觉得是我们能看得到的。嗯,嗯，包括 First 也是、嗯、First， 你无论可能怎么怎么样，或者有什么遗憾，会有什么问题，但 First 确实每年都尝试推出了一批。新的导演，包括呃，徐誉坤啊，包括马凯、嗯、张大磊，<对>就是他们这帮，就都就真的一点点在往外出，我觉得挺好的。毕竟我们需要一些新导演，包括我也是跟几个朋友一起做了个“迷影精神奖”，不也是，就是每年专门扶持新导演的一个奖，嗯、每年都是专选前两部作品的，第一年给了毕赣，第二年给张大磊，嗯、去年给了那个大佛普拉斯的那个导演、嗯就是，就是我们是泛华语圈嘛，就这样，就是大家都希望能从。新导演这一块发现更多的呃潜力或者怎么样，这是希望吗
2: ？是，而且感觉好像 First 每年的这个创投会也好，嗯、还有这个选片啊等等，嗯、越来越多的这些公司。嗯会加入去发掘这个新导演，嗯、会有更多的这种力量支持到这种新兴的力量来，不光是说给这种成熟的大导演拍大片儿，嗯，那什么这种各种类型的补充，还有不同的市场的需求，他也都能够满足。嗯
1: 嗯、对，而且 First 其实感觉这两年他们他做一个一个闭环、啊，嗯、就是从这个选片到整个制作，包括帮这个拉投资等等，他做了一个很系列东西生态。<海>反正我今年的感觉特别明显，不光是 First 的，我觉得今年华
0: 语新导演。突然之间就让我很惊艳，之前还没有那么明显。一方面是今可能这两年我突然感觉，可能那几个传统的大导演都有点老了，嗯，你东西可能还行，但是你已经无法再摆脱自己过去的那个框架了，嗯，就没有办法突破了。但是今年的新导演让我看到了好多惊喜，就是，呃，可能不是那么好，嗯，但是他有一方面会很强，对，就是比如说。呃，药文牧也的《药神》嗯，比如说那个韩岩的《动物世界》是，是呃，包括我在上海看的《云水》嗯，看的《淡蓝琥珀》。看的《未泽之路》，还有、嗯、还有什么？呃，有几个名，我的名字都记不太清。但是当时我在看的时候，我都觉得，哎，今年的新导演就是都觉得有挺多问题，但是每个都会让你觉得有惊喜的地方。嗯、是，而且我觉得可能这批新导演真
1: 的要出来了。我们看完以后，我的感受就是，从影像风格和制作水平来讲，已经没有问题了。对，就在第一和第二部都已经做到相当成熟的这么一个水平了。<对>可能欠缺的还是对生活的理解，还有一些观察的东西。<对>然后，特别是。像韩延或者像辛宇坤，已经在有意的尝试，就是做工业化或做商业化的改编了。这个对我来说，其实还是挺欣喜的这么一个状态。是是，就是即使他有问题，但
0: 起码你觉得这才是未来中国华语将要面临的一批新的导演啊。对，你不可能那些老导演终中中庸慢慢要过去，他们才是将来真正的支柱。所以这批导演还是要给一
1: 定的信心和支持的，我觉得。而且他们确实让你看到了一些变化，我觉得这个还挺好的。嗯嗯、对对。
2: 有相信他的理由
1: ，对，就是至少已经在一个比较好的道路上了。嗯、然后我们从 First 上也能看到，确实 First 给了一个很好的平台，让我们这个展现出来。这些人他确实有这么一批有潜力的人在这边做事情。对对,对的。然后我们今天就聊差不多了吧？是。然后还是非常感谢陶姐来这儿我们做客啊。陶姐的这个淘淘淘电影，我们就不需要做广告了
2: ，<笑>大家肯定都有关注吧？<笑>
1: <笑>我们需要他们给我们做广告。<笑>对对。但是然后就我说我们自个儿的这个广告吧，<是>然后我们那有官方微信公众号啊，那个 SMFM 二零一六
2: ，SMFM 二零一六
1: 。然后我们还。还有这个官方微博什么 FM， 然后还是欢迎大家继续关注我们什么电台，以及我们在 First 新一站上的一系列的动作。我们就说到这了，拜拜，拜拜，拜拜。